0: So, heute Morgen ist mein Thema wieder Entscheidungen. Aber diesmal Entscheidungen mit Nebenwirkungen, mit Auswirkungen. Jede Entscheidung hat eine Wirkung, ja? und Entscheidungen prägen unser Leben. Jeder trifft, statistisch gesehen, 20.000 Entscheidungen am Tag, die meisten machen wir unbewusst, aber ob bewusst oder nicht, jede Entscheidung hat eine Konsequenz. Und wir wollen uns heute einfach anschauen, was gibt uns Gott im Rahmen seiner Botschaft der Bibel für Hinweise, wie wir aus Entscheidungen, die Menschen getroffen haben, lernen können. Dass wir sie nicht wiederholen, sondern dass wir gute Entscheidungen treffen. Wenn du dich entscheidest, in den Zug nach Bremen zu steigen, dann wirst du in der Regel irgendwann in Bremen ankommen und nicht in Frankfurt. Wenn du also nach Stuttgart wolltest, dann ist Bremen definitiv eine Fehlentscheidung. Eine Entscheidung mit Nebenwirkung. Du verpasst den Termin. Du wirst Geld bezahlen, um ein neues Ticket zu buchen und du verlierst Zeit. Ich habe mal, das hatte ich euch vor kurzem mal erzählt, eine Entscheidung getroffen, Geld zu investieren. Ich war damals, denke ich, etwa 30 Jahre alt. Wir hatten drei Kinder so und dann haben wir auch noch ein Haus gekauft und dann war 5000 D-Mark Richtig viel Geld. Und ich habe eine Entscheidung getroffen, dieses Geld zu investieren, aber das war eine krasse Fehlentscheidung. Ich habe das Geld verloren, ich habe es nie wieder gesehen, hätte ich mal auf meine innere Stimme gehört. Denn die war da. Es gab so ein inneres Signal. Aber die Logik war so dominant, dass ich einfach diese Entscheidung so getroffen habe. Und vielleicht ist es dir auch schon mal so gegangen. Ach, hätte ich doch. Ach, hätte ich doch vielleicht auf meine Eltern gehört. Ach, hätte ich doch mir Rat geholt. Ach, hätte ich doch das Produkt nicht gekauft. Vielleicht machst du gerade mal kurz innehalten. Wenn du möchtest, darfst du auch mit deinem Nachbarn kurz sprechen, weil wir können ja auch voneinander lernen. Und vielleicht gibt es etwas mitzuteilen, wo du sagst, boah, das bräuchte mein Nachbar nicht zu wiederholen. Ach, hätte ich doch. Oder ach, hätte ich doch nicht. Kann auch sein. Gut, Gut. gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, das möchte ich gerne mal kurz äh, allen sagen, weil das war so äh, wesentlich, äh, das sollte niemand wiederholen. Gibt es irgendjemanden, der sagt, das möchte ich gerne weitergeben, könntest du das jetzt tun? Ja, Ach hätte ich gehört, als es um die Partnerwahl ging. Ja, eine ganz wesentliche Entscheidung, ja, und äh, das ist auch eine Entscheidung mit Nebenwirkungen und die haben auch manchmal Dauerwirkung, ja, aber das schauen wir uns gleich nochmal an und bevor wir hineingehen ins Wort Gottes, ein kurzes Video, äh, macht mal gerade zwei Minuten das Video ab, meistens gibt es noch viel mehr Möglichkeiten, man sagt, in der Regel gibt es drei bis fünf ähm, aber wichtige Entscheidungen sollten wir nicht aus dem Bauch heraus treffen, sondern, ich meine, ihr seid heute im Gottesdienst, da geht es auch darum, wie beziehen wir Gott und seinen Geist in unsere Entscheidungsprozesse hinein. Denn das ist so entscheidend zu hören, was sagt Gott dazu? Was mag es heißen, auch in dem Gebet, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Gut, also Sprüche 24, Vers 25, eine Aussage, die es sehr klar auf den Punkt bringt. Denen, die gerecht entscheiden, geht es gut, über sie kommt Segen und Glück. Die Bibel ist ja ein Buch der göttlichen Weisheit und daher bedeutet richtig entscheiden, auch in die Übereinstimmung mit Gottes Willen zu entscheiden. Entscheidungen haben Konsequenzen, das haben wir eben gesehen und auch gehört und hier wird auch von einer Konsequenz gesprochen, nämlich über den kommt Segen und Glück. Und wer wünscht sich das nicht? Glück im Leben, Segen, solchen Menschen geht es gut und das wünschen sich ja alle. Die wichtigste Entscheidung, so ist meine Überzeugung, bedeutet, Einfach mal zu klären, möchte ich als Mensch mit Gott leben oder einfach so? Denn das Leben, das ein Mensch mit Gott oder nicht mit Gott führt, das ergibt sich nicht einfach so. Dafür braucht es einmal einen klaren Grundsatz, eine persönliche Grundentscheidung. Wem folge ich nach? Vor drei Wochen habe ich gesprochen, da ging es um Gott oder Geld. Und Jesus macht es klar, das kriegst du nicht zusammen. Irgendwann wirst du dich entscheiden, für das oder für das. Gott oder Geld, das kommt irgendwann auf eine Spitze, wo wir uns positionieren. Oder bin ich mein eigener Gott? Egal wie... Ein Mensch aufgewachsen ist, es braucht eine persönliche Entscheidung. Das Leben mit Gott entsteht nicht per Zufall. Das können auch nicht unsere Eltern für uns treffen oder die Großeltern. Oder dass du in Deutschland jetzt hier bist, macht dich ja nicht zu einem Menschen, der mit Gott lebt. Ja? Sondern das ist eine persönliche Entscheidung. Jesus Christus kam auf diese Erde, um zu zeigen, wie Gott ist, nämlich Gott ist Liebe. Schauen wir uns noch einen Vers an. Also Johannes 14, Vers 6, dort heißt es, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das ist wohl die wichtigste Entscheidung im Leben, zu sagen, lasse ich Gott in mich hinein oder nicht. Wer das tut, wird nicht mehr dieselbe Person sein. Das wird sein Leben von Anfang an verändern. Und wenn du das noch nicht getan hast, ich möchte dich einladen, einmal eine Grundsatzentscheidung zu treffen. Johannes 1, Vers 12 Allen, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Wir sehen also von der Bibel, ist es ziemlich klar, dieses Aufnehmen ist eine persönliche Entscheidung. Das geht nicht per Zufall. Das können andere nicht für uns tun. Ja, wir entscheiden, ob wir Gott aufnehmen und ob wir anfangen, Gott in unser Leben einzubeziehen und mit ihm dann unsere Entscheidungen treffen und das kann dann so aussehen wie hier auf diesem Bild. Es entsteht ein Herrschaftswechsel. Ein ganz ähm, gutes Kinderbuch, was auch Erwachsene verstehen, nicht wie bei Räubers, äh, zeigt so den Weg eines kleinen, äh, ja, eines Jungen, der so im Räuberlager aufgewachsen ist und manche Situation im Leben ist genauso, wie es dort beschrieben wird. Und auch manche Situationen in der Wirtschaft können wir sicherlich mit so einem Räuberlager vergleichen. Und dann äh, kommt die Begegnung mit dem König. Eine sehr schöne Geschichte, die Kinder gut verstehen und Erwachsene dann meistens auch. Und wenn du das noch nicht gelesen hast, du besorgst dir äh, unbedingt wertvoll. Vielleicht sagst du auch, vor zehn Jahren, da war es mir mal wichtig, aber das ist verblasst, mein Weg mit Gott, da ist nicht mehr viel übrig. Aber dann trifft eine neue Entscheidung heute. Gott will mit dir von Grund auf neu leben. Heute schauen wir uns mal schlechte Entscheidungen an. Warum mögen Menschen schlechte Entscheidungen treffen? Das schauen wir uns einmal an kurz an in 1. Mose 3 Vers 6, dort heißt es ihr könnt von allen Pflanzen essen, aber dieser eine Baum nur dieser eine Baum da geht bitte nicht dran und jetzt kommt die Schlange, die halbe Wahrheit und der Mensch reagiert zunächst mal und sagt nein, nehme ich nicht man geht heute davon aus, dass es ein Granatapfel war und nicht ein Niederrheinischer. Ja. Der Mensch sagt also nein. Und an dieser Stelle können wir jetzt was lernen. Aber dann guckt der Mensch auf die Frucht. Und die Fang Schlange fängt an zu reden. So beschreibt die Bibel den Text. Weißt du was? Dir entgeht was, wenn du jetzt nicht zugreifst. Du verpasst was richtig Begehrenswertes. Gott gönnt dir das nicht. Schau dir mal die Frucht an. Stell dir mal vor, die ist ganz saftig. Ein Geschmack hat die. Unglaublich. Und jetzt stell dir vor, du beißt hinein. Das ultimative Geschmackserlebnis, das Geht über den Gaumen hinein in deinen Magen. Du wirst Glück erleben. Der Saft läuft dir die Kehle herunter. So was Leckeres hast du noch nie gegessen. Vielleicht ist es auch schon mal so gegangen. ja? Das läuft ja alles so in Gedanken ab. Ne? Man sieht etwas, vielleicht einen möglichen Partner, ein tolles Produkt. Und wir sind völlig fixiert. Und wir glauben, wenn wir jetzt nicht zugreifen, werden wir unser Leben nicht mehr glücklich. Aber es kam ganz anders. So zeigt uns die Geschichte der Bibel, dass es ganz anders war. Ein zweiter Begriff, der, den uns die Bibel auch über so eine Entscheidung durch Äußerlichkeiten, durch das, was begehrenswert war, eben getroffen wurde. Und zwar hier konkret eine Entscheidung aus Mitgefühl. Da gibt es den Bericht im Buch Josua. ein Volk aus dem Land Kanaan. Ihnen wurde klar, wir haben gegen die Israeliten keine Chance. Also das Einzige, was wir tun können, ist, wir müssen sie überlisten. Und in Josua 9, Vers 4 steht es, sie taten so, als ob sie monatelang unterwegs gewesen waren. Und jetzt beim Volk Israel Unterschlupf finden wollten. Ja? Stell dir mal vor, wie sie mit den Leuten von Israel sprachen. Wir haben gehört, es gibt einen Gott und ihr folgt ihm nach. Das wollen wir auch tun. Wir wollen uns euch anschließen. Und schaut mal hier, unsere Schuhe und die Kleidung. Das war neu, als wir losgezogen sind. Und seht ihr, wie wir aussehen? Alles ramponiert. Monate sind wir unterwegs und unser Brot, alles zerbröselt, voller Krümel. Das war frisch, das roch noch ganz gut, als es aus dem Ofen kam. Da sind wir losgezogen und sie machten so richtig die Show. Und die Israeliten machten einen großen Fehler. Sie fragten nicht Gott, sondern sie schauten auf das Äußere und trafen ihre Entscheidung. Und sie gehen ein Bündnis ein mit Menschen, das ihnen am Ende Ärger und Schaden bringt. Deshalb trifft keine Entscheidung aufgrund des äußeren Anscheins. Wie schnell ist das passiert? Und danach der Irrtum. Und das Bewusstsein, das war es nicht. In der Regel haben wir so ein Empfinden, ich nenne es mal Gewissen. Das ist ein inneres Wissen. Und Gott möchte uns aufmerksam machen. Schauen wir uns noch eine andere Entscheidung an. Das sind Entscheidungen, die wir unter zeitlichem Druck treffen. Wenn dir jemand ein Ultimatum setzt... Du musst in der nächsten Stunde entscheiden, sonst ist es vorbei. Das hat viel mit unserer Gesellschaft heute zu tun. Ne? Black Friday, ja, bei Amazon. Ja. Und äh, wo auch immer sonst noch. Du musst jetzt entscheiden, sonst ist es vorbei. Ja? Und wir sind immer auf der Suche nach dem guten Angebot. Die Schnäppchenjäger. So sind wir ganz häufig unterwegs. Kennst du ein anderes Wort für Billiger. Outlet. Und dann gibt es Menschen, die fahren Kilometer oder suchen stundenlang und freuen sich riesig, wenn sie dann 10 Euro sparen, aber vergessen, dass sie natürlich noch 30 Kilometer fahren müssen. Es ist aber nicht mehr wichtig, weil das, die Verlockung, ich habe gespart, die ist so dominant, dass man das vergisst. Ja, Markus 4, Vers 7, eine Bibelstelle. Ähm, die Bibel beschreibt dort Menschen des Augenblicks. Proskairos ist das griechische Wort. Und äh, dieser Kairos, der Moment, an dem ich zugreifen muss, der wird in der griechischen Halbbötterwelt als ein Mann mit einem Zopf hier vorne ja, und so kommt bei uns der Spruch: ergreif die Gelegenheit beim Schopf. Das ist also so ein Halbgott, der hat den Zopf hier nach vorne, so ein Wuschel, und da musst du direkt zum sonst ist er weg. Ja, der ist unheimlich schnell weg. Ja, Proskairos, Menschen des Augenblicks, sagt die Bibel. Kaufe jetzt, bezahle später, nutze die Gelegenheit. Ein einmaliges Angebot, gerade jetzt. Und das sind auch heute Menschen, die gewohnt sind, schnell zu reagieren. Auch wenn Gott vielleicht kommt. Aber wenn Druck kommt, brechen sie sofort zusammen. 2. Korinther 4, Vers 18, dort heißt es, von Paulus, berichten unseren Blick nicht auf das, was wir jetzt sehen. Das heißt auch hier wieder Proskairos, nicht auf diesen Augenblick und ich treffe keine Augenblicksentscheidung, wenn es um Wesentliches geht. Vom Marketing wird sowas heutzutage völlig ausgenutzt. Ja, point of Sale, du musst da, wo die Menschen durch die Tür kommen, sie sofort fixieren, und motivieren, jetzt zu entscheiden. Dann hast du den Deal gemacht. Event-Shopping, Erlebniskauf, es soll alles zum Erlebnis werden und dann darf es auch etwas teurer sein. Du verpasst sonst den Genuss deines Lebens. Wenn also dir jemand sagt, du musst jetzt sofort entscheiden, mach doch einfach einen Schritt zurück und frag Gott. In Hebräer 11, Vers 25 finden wir jemand, nämlich den Mose, der es anders gemacht hatte. Und dort heißt es von ihm, Mose wollte lieber mit dem Volk Gottes leiden, als sich dem Genuss des Augenblicks, Proskairos, hinzugeben. Also auch er stand vor einer Entscheidung, wie lebe ich? Und er entschied sich, lieber mit dem Volk Gottes zu leiden. Also trifft keine Entscheidung unter Druck, denn jede Entscheidung hat eine Konsequenz. Schauen wir einen dritten Bereich an, das ist der Bereich der Gefühle. Nun, Gefühle sind so wichtig. Wir leben in einer Zeit, wo es darum geht, ja, große Gefühle zu haben, ja, und wir sind motiviert, wenn wir das hören, ah, hier kommt was, das erzeugt große Gefühle, ja, da möchte ich doch auch gerne bei sein, weil das fühlt sich eben schön an, Hauptsache ich habe ein gutes Gefühl, aber Gefühle sind keine zuverlässigen Berater, wenn es um Entscheidungsprozesse geht, Ganz häufig bringen sie uns durcheinander. Die Bibel berichtet von vielen Entscheidungen, die aus dem Gefühl heraus getroffen wurden. Das bekannteste Beispiel einer Entscheidung aus dem Gefühl wisst ihr alle. Hm? David, David, der Anbeter Gottes, der Mann nach dem Herzen Gottes, er trifft eine Entscheidung aus dem Gefühl heraus. Er sollte eigentlich an der Spitze seines Volkes sein, der Männer, die unterwegs waren, zu kämpfen. Und stattdessen geht er spazieren. Und dann sieht er auf einmal eine Frau, die badet auf der Dachterrasse. Und jetzt kriegt er Gefühle. Und dann sagt er zu sich, ach, die will ich haben. Das ist die Gelegenheit, verpasst die nicht, die Chance deines Lebens, da greife ich doch zu. Und er trifft die Entscheidung. Sie endet mit Ehebruch, Mord und Tod des Kindes. Und von da an begleitet diese Entscheidung David für den Rest seines Lebens. Das kriegt er nie mehr wieder ausradiert. Gefühle schießen uns in den ersten Stunden richtig hoch, aber nach einer Nacht oder nach einer Woche sieht es oft ganz anders aus und deshalb ist es so wichtig, dass wir an diesen Stellen lernen, innezuhalten und nicht von unseren Gefühlen ja, wegziehen zu lassen. Ganz wesentlich ist da, wirklich zu sich selbst zu kommen, um mit Gott ins Gespräch zu gehen. Ein anderer Mann, das ist Simson, ein körperlich richtig starker Typ, ja, wohl der stärkste in seinem Volk. Nun, der hatte einen Händedruck, da tropfte noch aus einem Stein das Wasser, wenn der den zusammendrückte. Ja, aber seine ganze Lebensgeschichte wird von Gefühlsentscheidungen begleitet. Er war von Frauen immer wieder gefühlsmäßig angezogen und hatte keine innere Widerstandskraft. Was passierte? Es kostete ihn seine Spiritualität, seine Entscheidungsfähigkeit, seine Kraft, seine Beziehungen, sein Augenlicht und schlussendlich seinen frühen Tod. Es führte ihn in die Versklavung. Er war nicht bereit, seinen Gefühlen Grenzen zu setzen. Gefühle sind nicht schlecht, aber sie sind oft in Entscheidungsprozessen keine guten Berater. Dann haben wir noch einen Bereich, der uns auch in der Regel in Schwierigkeiten bringt und das ist Angst, angstmotivierte Entscheidungen. Angst hat immer was mit Zwanghaft zu tun. Ne? Dieser Mensch ist nicht mehr frei. Angst steuert das Verhalten, Angst vor der Zukunft, vor Menschen, vor Konflikten. Ein Mensch mit Angst und dann in einem Entscheidungsprozess hat ganz oft einen Tunnelblick. Der sieht sehr, sehr wenig, hat aber das Gefühl, er sieht alles. Was macht das Ganze so wirkungsvoll für eine Fehlentscheidung? König Hiskia in Jesaja 8, Vers 12, da wird ihm gesagt, du König, erschreck nicht, hab keine Angst, halte an Gott fest, triff keine Entscheidung für ein Bündnis mit einem Volk, wo du kein Bündnis eingehen solltest. Das hätte ihn fast in eine Katastrophe geführt. Aber ja, er wurde ermutigt, so eine Entscheidung nicht zu treffen. Wenn du also Entscheidungen zu treffen hast, und jemand setzt dich unter Druck, halte inne und frage, Gott, was hast du zu sagen? Angst ist ein schlechter Berater. Triff keine Entscheidung aus Angst, aus Druck, aus Gefühlen und aus Äußerlichkeiten. Ein anderer Bereich sind Entscheidungen, die wir nicht treffen. Unterlassungen. Ein ganz wesentlicher Bereich und auch sehr beliebt bei Christen. Wenn ich nichts tue, Mache ich ja auch nichts Falsches. Und auch hier haben wir wieder das Thema Angst. Angst kann auf dieser Seite wie zu einer Lähmung führen. An sich ist die Lösung ja ziemlich einfach. Das kann Kaninchen ist viel schneller. Warum bleibt das stehen? Das kann nicht erst viel schneller. Das ist gar keine lebensbedrohliche Situation. Gar nicht. Aber die Fixierung, das hält Menschen auch heute oft zurück vor Entscheidungen. Angst vor Fehlentscheidungen oder die Konsequenz, die das hatte. Ein biblisches Beispiel ist der König Saul. Mit der Geschichte von Goliath, die wir auch alle kennen. Der König Saul hatte Angst. Das lähmte ihn. Und jeden Tag trat der Goliath auf, verspottete ihn und seine Soldaten und er war wie gelähmt. Warum? Weil er hatte Angst, wie stehe ich jetzt da, ich möchte doch eine gute Figur abgeben. Und er hatte Angst zu verlieren gegen diesen Riesen. Und an dieser Stelle möchte ich kurz innehalten, König Saul hatte Angst zu versagen. Und wenn wir über Angst sprechen an diesem Bereich, Angst, die uns lähmt und die uns fixiert, fixieren will, dann hat diese Angst einen Namen. Bei Saul war es dieses Angst vor Verlust, vor Versagen. Und wie heißt deine Angst? Wie mag deine Angst heißen? Was ist deine Angst? Wie heißt sie? Warum ist es wichtig zu wissen? Dann kann man ganz konkret das Thema Angst behandeln. Versagensangst muss man ganz anders behandeln als Angst vor Konflikten oder wiederum anderen Ängsten. Deshalb macht es Sinn zu verstehen, was ist die Angst, die mich schon so lange lähmt und wirkungslos macht. Wovor hast du Angst? Damit kann man arbeiten. Damit kann man auch sich Rat und Hilfe holen. Die Lösung kam damals von einem Mann, der keine Angst hatte. Das war ein junger Mann, nämlich David. Der hatte in seinem Inneren nicht diese Angst. Und er war handlungsfähig, Angst lehnt. Und er handelte im Glauben. Er übernahm Verantwortung da, wo die Ausgebildeten es nicht hinbekamen. So kann es auch gehen. Und viele Menschen übernehmen heute keine Verantwortung mehr, weil sie Angst haben. Was passiert? Wir leben in einer Gesellschaft, vielleicht habt ihr das auch gemerkt, es wird immer mehr von oben geregelt, nur weil Menschen immer weniger Verantwortung übernehmen. Man will Freiheit, aber hat Angst vor der Arbeit, vor der Verantwortung, die damit verbunden ist. Und irgendwann guckt sich das irgendjemand von oben nicht mehr so an und greift dann ein und reguliert das dann. Entmündigung für mehr Sicherheit. Das wird heute gerade auch in unserer Gesellschaft gerne umgesetzt. Ja, deshalb gibt es dann überall Kameras und, 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 und wir sagen Ja dazu. Wenn ich als Ehemann oder Vater in meiner Familie nur beliebt sein will und keine unangenehmen Entscheidungen treffe, dann wird irgendjemand anders irgendwann kommen und das für mich tun. Und gehe mal davon aus, dass diese Entscheidung nicht so sein wird, wie sie ein vielleicht wirkungsvoller, liebevoller Vater treffen würde. Gerade unser Staat hat in unserem Leben enorm viel seit dem Zusammenbruch der DDR übernommen. Enorm viel reguliert. 1989 waren die DDR-Bürger so froh, dass endlich die Kinder nicht mehr mit sechs Wochen bis einem Jahr in die Kita müssen. Heute, hier im Westen, sind wir dankbar, wenn die Frauen wieder ihre Sozialbeiträge selbst verdienen können und möglichst früh die Kinder abgeben. Aber eins ist wahr, in den ersten Jahren brauchen die Kinder in erster Linie die Mutter oder den Vater und nicht die Kita. Das ist wahr. Aber es wird heute völlig ignoriert und wir alle nicken da auch noch irgendwie zu, weil wir nicht mehr wahrnehmen, was passiert hier eigentlich. Ich spreche nicht von schwierigen sozialen Situationen, sondern so das ganz Allgemeine. Ne? Deshalb ist es so wichtig, dass wir wach durchs Leben gehen und erkennen, was passiert eigentlich um mich herum und dass wir Selbstverantwortung übernehmen. Auch im Umgang mit der Bibel delegiert man das gerne an die Kirche, aber die Bibel ist etwas, wo ich selbst mich mit auseinandersetzen darf. Und die Unterweisung der Kinder im Glauben ist nicht Angelegenheit in erster Linie der Kinderbetreuer in den Kirchen, sondern das legt Gott den Eltern ans Herz. Und ein letztes, worauf ich heute noch eingehen möchte, das ist das Thema Beziehungen und Freundschaft. Mein Netzwerk, das hat auch viel zu tun mit Entscheidungen. Mein Netzwerk, meine Beziehungen beeinflussen meine Entscheidungen. Das ist schon so, zum Positiven oder auch zum Negativen. Ja, je nachdem, wie die Freunde unterwegs sind. In der Bibel wird uns von einem König berichtet, der die allerbesten Voraussetzungen hatte. Der König hieß Rehabiam. Der Sohn von Salomo. Salomo hatte das Reich in die größte Ausdehnung gebracht, in den größten Reichtum. Er hatte Top-Voraussetzungen. Ja? Und dieser Rehabiam, ein Nachfolger, ja, der schwamm im Geld, im Silber, im Gold und was auch immer. Und dann wird er eingesetzt und er wird für eine Entscheidung gestellt. Wie willst du regieren? Hart oder gütig? Und er bat um Zeit und wandte sich zunächst an die erfahrenen Berater seines Vaters und die rieten ihm, der Druck ist über die Jahre immer gewachsen, lege keinen weiteren Druck auf die Bevölkerung, sei gütig. Und dann geht er zu seinen Freunden. Die sind so gleichaltrig. Und er fragt sie. Und sie sagen ihm, pack die Leute härter an als dein Vater. Und der Bibeltext zeigt uns, dass er in seiner Verkündigung, seiner Amtsrichtung, den Wortlaut seines Netzwerkes übernimmt. Aufgrund dieser Entscheidung verliert der König Zehn Stämme, das Volk wird gespalten, der Beginn der Auflösung von Israel äh, findet statt. Ihm war wichtiger, was seine Freunde sagten, als das, was Gott dazu sagt. In Sirach 47 steht etwas sehr Signifikantes äh, über Rehabeam. Und ich lese es einmal vor, weil ich das so krass fand. Und Salomo legte sich zu seinen Vätern und hinterließ aus seiner Nachkommenschaft den Dümmsten aller Leute, einen Narren ohne jeden Verstand. Das war Rehabeam, der das Volk abtrünnig machte durch seinen Ratschluss. Das der Kommentar aus den Apogryphen zum König Rehabeam. Aber wir merken, unser Netzwerk beeinflusst. Und es ist gar nicht so einfach. Wie baue ich innere Kraft auf für eine gute Entscheidung? Wie schaffe ich das? Und da finden wir in 1. Korinther 15, Vers 33 auch einen Hinweis. Schlechter Umgang verdirbt den besten Charakter. Suche dir gute Beziehungen. Beziehungen beeinflussen. Deshalb ist es wichtig, mit wem umgeben wir uns. Viele entscheiden nicht, weil sie Angst haben, dass sie dann auch Freunde verlieren. Ja, das kann sein. Auch wir stehen vor wichtigen Entscheidungen und die Frage, welche Folgen hat meine Entscheidung. Matthäus 12, Vers 30, komme ich nochmal zurück auf Jesus, der sagt... Wer nicht auf meiner Seite steht, der ist gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Neutralität lässt Jesus an der Stelle keine Chance. Genau wie bei Gott oder Geld. Irgendwann kommt der Tag, da gibt es keine Neutralität. Da werden wir uns entscheiden. Schauen wir nochmal in die Bibel rein. Veränderung beginnt mit einer guten Entscheidung. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe? Das ist eine Aussage aus der Offenbarung von Jesus Christus, dem Auferstandenen. Und ich klopfe an. Wer mich rufen hört und mir öffnet, zu dem gehe ich hinein. Und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Und dieser Johannes 1, Vers 12 Text. Doch alle, die ihn aufnahmen, und an seinen Namen glaubten gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Veränderung beginnt mit einer guten Entscheidung. Wer in diesen Prozess mit Christus einsteigt, der bekommt eine gute Ernte. Buße bedeutet Metanoia, Umkehr, denken wie Gott denkt. Wir haben ganz oft so vielleicht solche Büßerbilder vor Augen, aber darum geht es nicht. Hier geht es um eine Umkehr, Metaneuer, eine Verwandlung in unserem Inneren. Das geschieht, wenn wir Gott in unser Leben einbeziehen. Und wenn du deinen Bund mit Gott erneuern willst, vielleicht hast du gemerkt, ja, dass... Du gar nicht mehr Christus folgst, sondern nur unterwegs bist und sagst, Herr, segne meine Entscheidungen. Aber Gott macht es eigentlich ganz klar. Er geht voraus und nicht du. Und wir hören hin und beziehen ihn in unser Leben ein. Und dann handeln wir. Da ist ein etwas umgekehrt. Wir folgen Christus nach. Ja dann können wir gleich auch nochmal zusammen beten. Vielleicht, wenn du in deinem Herzen das erste Mal klar wahrgenommen hast und sagst, ich möchte mich für ein Leben mit Gott entscheiden, dann können wir auch gleich zusammen miteinander beten. Und vielleicht hast du auch ein schlechtes Lebensmuster entdeckt heute Morgen. Diese Entscheidung, die vielleicht aus einem dieser vier bis sechs Gründe getroffen werden oder auch laufen gelassen werden, vielleicht von Gefühlen, Angst, Druck oder anderen Umständen, dann ist heute die Gelegenheit zu sagen, Christus, ich beziehe dich in mein Leben ein, da halte ich mal inne und ich komme zu dir und ich möchte diese Verwandlung haben. Gott lässt sich gerne von uns ansprechen und er will mit uns durchs Leben gehen, dass wir Entscheidungen treffen, die gute Frucht bringen. Der Heilige Geist wird Ratgeber genannt und er will uns helfen und mit uns reden. Und dann gehen uns die Augen und auch die Ohren auf und wir nehmen wahr, hallo, hier gehst du zu weit, warte lieber, schau dir mal lieber noch was anderes an, das passt nicht zu dir. Und so können wir anfangen, mit Gott durchs Leben zu gehen. Das ist nicht mystisch, sondern ganz konkret und hat einen Alltagsbezug, der uns begleitet, ob in der Familie, für uns selbst, mit unserer Gesundheit oder auch in dem Firmenkontext, in Beziehungen, ja.